0: Und herzlich willkommen zum Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann, ich bin Psychologin und arbeite im Bereich Human Resources und ich bin heute hier mit Dieter Wunderlich, Silke Klees und Kai Ariane Fischer. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
2: Hallo!
0: Dieter und Silke sind hauptberuflich zertifizierte Stärkencoaches und Coactive Coaches und Kai Ariane Fischer arbeitet als Trainerin, Stärken- und Coactive Coach und ist angehende Therapeutin. Und heute ist das eine ganz besondere Folge, denn wir haben uns hier zu viert eingefunden, damit ihr drei Coaches mich äh, ausfragen könnt <lacht> über Dinge, die euch so interessieren und die HörerInnen interessieren könnten. Ich bin sehr, wie sagt man, eingeschüchtert davon, dass ich sozusagen drei ExpertInnen im Fragenstellen gegenüber sitze. Ich bin ganz gespannt, was für Fragen kommen und ich hoffe, dass ich äh, ja, Antworten geben kann, die irgendwie Sinn ergeben. <lacht> wir
3: sind ganz zuversichtlich,
0: <lacht> lieber Antonia.
1: Es soll ja heute um dich gehen und nicht, äh, wie gut wir sind im stellen. Genau, genau.
2: Und ich bin derjenige, der gleich die erste Frage stellt an dich, Antonia. Und zwar, da bin ich selber gespannt, äh, auch zu hören, was, was du dazu denkst, ist, äh, du bist ja diejenige, die die Idee hatte, diesen Podcast überhaupt erst zu starten und uns dann angesprochen hast. Was war, denn, was war denn der Auslöser? Woher kommt eigentlich diese Idee, diesen Podcast zu machen?
0: Also, ich hatte irgendwie im Gefühl, dass Podcast ein Medium ist, was mir Spaß machen könnte und ich habe einfach ja schon lange links und rechts geschaut, was würde Sinn ergeben für ein Thema, was liegt mir am Herzen, mit wem könnte ich mir das auch vorstellen und ich weiß nicht, als ich euch kennengelernt habe, ich kannte als erstes Dieter und Silke und Kai habe ich dann später kennengelernt, dankenswerterweise, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass wir eine Ebene haben, auf wundersame Weise, obwohl wir uns ja gar nicht irgendwie so tief kennengelernt haben, aber man hat sofort gespürt, wir haben, ja, eine interessante Ansicht auf die Welt, viele Themen, Schnittmengen, über die es super spannend ist, sich auszutauschen. Ich möchte eigentlich konstant mehr erfahren und, ja, habe deswegen gedacht, warum nicht einen Podcast starten und dieser Name Unblock Your Life, der, ähm, der war so in meinem Hinterkopf, weil ich tatsächlich mir oft selbst im Weg stehe, massiv, <lacht> auf vielen Ebenen, andauernd. Also das äh, ist einfach ein ständiger Begleiter in meinem Leben, dass ich Hindernissen begegne und mich frage, wie kann ich das jetzt überwinden? Und ähm, ja, auch immer mal wieder denselben Themen, wenn ich sie nicht gelöst bekomme und dann manchmal löse ich Themen und dann kommen neue Themen. Also es ist ja einfach ein Fluss des Lebens und ich wünschte mir einfach, dass es ja da an der Stelle sympathische Guidance gibt ähm, und ich suche mir das so aus verschiedenen Quellen zusammen, was total gut funktioniert. Ich bin selber auch begeisterte Podcast-Hörerin oder in Artikeln, Blogs, Büchern und Co. Ich bin äh, selbst Coachie im Coaching, also ich habe einen Coach auch. Und äh, es gibt so viele tolle Quellen. Aber ich habe noch mal zusätzlich gedacht: Es wäre doch eigentlich ganz spannend, äh, noch mal wirklich unsere Sichtweise auf die Themen und die Themen, die uns ähm, interessieren, auch in die äh, Welt zu bringen. Und ich würde einfach gerne auch andere Menschen dabei unterstützen, sie zu unblocken. Also ich ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, sondern vielen Menschen so geht oder ich kenne auch einige Menschen in meinem Umfeld, die auch immer mal wieder an bestimmte Hürden kommen und man sieht da irgendwann auch so Themen, die allen gemein sind. Also ich kann schon einige Themen identifizieren, bei denen viele äh, Menschen in meinem Umfeld eben ja stoppen und äh, sich überlegen, was sie da tun können. Und ich habe gedacht, was, wenn wir nochmal einen, eine Sichtweise auf die Themen anbieten, die eben unique ist, weil sie von uns kommt so. <lacht> und ich habe manchmal so das Gefühl, viele Menschen inklusive mir selber sind so gefangen in ihrer eigenen Realität und Wahrheit. Und immer wenn ich realisiere, wie sehr ich mir meine Welt eigentlich selbst konstruiere und wie viele alternative Sicht Weisen es darauf noch gibt, hilft mir das total, dazu Abstand zu gewinnen und die Dinge neu zu betrachten. Und ich wünsche mir einfach, dass wir es schaffen können, diese anderen Sichtweisen darzustellen und anderen Leuten auch zu zeigen, hey, du glaubst gerade, dass ist eine Sackgasse, aber ist es gar nicht. Schau mal, es gibt doch noch die und die und die und die Wege. Und es kann so transformativ sein und so mindblowing und so energiegebend und inspirierend, das zu hören, wie andere anders darüber denken und einen selbst dazu zu inspirieren, eben ja, neu über Themen zu denken, über die man vielleicht mit sich selbst in seinem Kopf nicht mehr weiterkommt alleine. Und ja, deswegen habe ich gedacht, warum nicht einfach mal versuchen. Am Ende, wenn den Podcast niemand hört, hat es einfach nur Spaß gemacht und hat immer <lacht> doch auch eine schöne Zeit. Und wenn auch nur eine Person den Podcast hört und bei einer Episode denkt, ach, der Gedanke hat mir geholfen, haben wir doch schon was bewirkt.
2: <lacht> Faszinierend, was du sagst. Du hast gesagt, du bist begeistert auch Podcast-Hörerin. Mhm. Was denkst du, warum ist dieses Format so gut geeignet, um Dinge zu anblocken?
0: Also ich persönlich mag es einfach, ein Format zu haben, wo ich nicht hinschauen muss, weil ich dann dabei spazieren gehen kann oder kochen kann oder aufräumen kann. Ähm, wenn ich ein Video schaue, was ich auch gerne tue, dann muss ich mich wirklich voll drauf konzentrieren, ähm, weil ich das dann immer so nicht verpassen will. Dann finde ich es immer schade, dass ich was verpasse. <lacht> und deswegen ist das für mich irgendwie einfach eine andere, eine alternative Form. Ich finde, es kann absolut gleichwertig koexistieren und man kann beides so für sich nutzen, wenn man gerade Ruhe hat und nichts aufräumen will, nichts kochen muss und äh, einfach nur da liegt, dann schaue ich mir gerne ein Video an. Und wenn ich gerade noch nebenbei was tun möchte, dann höre ich eben lieber zu. Und ich finde, es ist einfach ein toller, eine weitere tolle Quelle für Input. Und es gibt noch eine Sache, die ich an dem Format Audio so schön finde. Und zwar, dass es den Raum gibt für mehr Fantasie im eigenen Kopf, weil man nur die Stimme hört und es so viel anregt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein Märchen höre, dann habe ich viel mehr Bilder in meinem Kopf, als wenn ich einen Film sehe. Oder wenn ich ein Buch lese, habe ich auch viel mehr eigene Bilder im Kopf, als wenn ich das mir angucke. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Also, es ergänzt sich alles. Ich finde auch nicht ein Format besser als das andere, aber... Ich finde es einfach auch toll. Mhm.
2: <lacht> ja, ja. Mhm.
0: Ähm, ich finde, das sagt ganz viel über dich, dass du das, was dir hilft
1: und was du entdeckst, auch anderen zur Verfügung stellen willst. Ne? Also wenn du sagst, es, äh, es, es siehst da gewisse Parallelen, Hindernisse, nur eine, eine oder zwei andere Perspektiven zu hören und es öffnet sich ein Raum, es äh, zeigt sich, es ist keine Sackgasse. Und ich finde das ganz toll, dass du. Sagst, was dir hilft, könnte anderen
3: auch helfen, helfen und warum nicht zur Verfügung stellen? Hm. Ich habe noch eine andere ähm, Brücke im Kopf oder etwas, was mich noch interessiert am an dem, was du über einen Podcast gesagt hast, Antonia und äh, dich, weil du bist ja eingestiegen eigentlich damit, äh, dass du gesagt hast, du hattest schon lange ein Gefühl dafür, äh, Gespür dafür oder so die Ahnung, dass Podcast als Format etwas für dich sein könnte. Und da habe ich verstanden, es ist die, die andere Perspektive, nicht die Konsumentin, da weißt, wusstest du schon, das magst du gern, aber auch die Produzentin, also das Podcast machen. Und das wird mich noch neugierig machen, wa was daran eigentlich für dich so eine Ahnung äh, hatte oder jetzt vielleicht sich auch erfüllt hat, seit du es machst.
0: Also ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat, ehrlich gesagt.
3: <lacht> okay, das war so ein, äh, so ein vages Gefühl irgendwie, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Ich, es war so ein vages Gefühl. Ich habe ein unfassbar großes Interesse an anderen Menschen und ihren Geschichten. Mhm. Mhm. Und ich frage Menschen gerne aus. Das mache ich einfach oft. Also ich bin sehr schüchtern und oft auch introvertiert oder, wie sagt man, ambivertiert, mal so, mal so, aber in größeren Kontexten auch oft sehr introvertiert und ich spreche lieber mit einzelnen Menschen und mit denen dann aber tief über Themen, die sie bewegen und oft artet das aus in einen Monolog des anderen, weil ich ganz viele Fragen stelle, weil ich das so unfassbar faszinierend finde, jemand anderen so kennenzulernen mit seinen, ihren Ansichten und ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass wenn ich mit Menschen, die auch eine gewisse Expertise auf einem Feld haben, wenn ich da reingehe, das sind so spannende Erkenntnisse. Es hat angefangen mit einer Bekannten von mir aus meinem damaligen Chor in Münster, die ähm, Schamanin ist äh, und als Psychotherapeutin und Schamanin arbeitet und ich habe sie so viel gefragt und ich wollte so viel wissen und ich fand es einfach, ich war so neugierig und ich habe wirklich gedacht, ach ist doch eigentlich schade, ich mache das jetzt zwar für mich und ich mache das ja auch, weil ich das wissen will, aber das könnte man doch eigentlich auch anderen direkt zeigen und teilen. Und genauso ging es mir mit euch. Ich habe das Gefühl gehabt, Mensch, Dieter, äh, Silke, Kai, ihr seid drei so inspirierende Menschen mit so viel zu sagen und der Welt zu geben und ist doch schade, wenn man euch nicht noch öfter fragt, weil ihr habt so viele Ideen und Impulse und Ansichten, die es einfach wert sind zu diskutieren und zu hören und ich habe einfach Freude daran, das aus euch herauszuholen und dafür die Bühne zu bereiten. Und das, das habe ich einfach im Privaten gespürt und gedacht, das kann auf eine größere Bühne ohne dass ich jetzt äh, so doll im Mittelpunkt und vor der Bühne auf der Bühne stehen muss. Ehrlich gesagt, da da mit dem Punkt äh, hadere ich noch so ein bisschen. Ich fühle mich sehr wohl auch im Hintergrund oder in dieser sehr moderierenden Funktion. Ja, wobei ich natürlich auch immer mal wieder meinen Senf dazugebe. So ist nicht. Ich bin ja auch, ich habe Psychologie studiert und äh, immer mal wieder gebe ich meinen Quatsch noch mit dazu rein.
2: Also ich finde... No, also ja, so ja, ja, mach du, kalt, mach Nee, du ich habe
3: nur gerade gedacht, Dieter und Silke, äh, wir hören ja alle drei mit den Sternen. Ohren, ne? Und mit Talentohren hm. zu, weil wir nicht anders können als als die Coaches, die wir sind. Und äh, ich, also mir wird jetzt deutlicher, Antonia, was dich so ähm, angetrieben hat. Ich finde, du hast es wunderbar gesagt und um welche Talente da eigentlich liegen. Also ähm, die, die dieses Bedürfnis und die Fähigkeit zu tiefen Beziehungen, dieses große Interesse, Wissbegier, Neugier, also zum Vertiefen auch nicht nur der Beziehung, sondern auch des Wissens und dieses Teilen mit anderen. Also das Herausholen nach, äh, nach oben bringen und teilen und anderen zur Verfügung ste stellen. Also diese drei Elemente finde ich total wieder, wenn ich jetzt äh, an uns denke und unsere Zusammenarbeit und an dein Talent innerhalb dessen, was wir gemeinsam machen. Also da, da das, das bist ganz du, finde ich. Das ist so total mhm. aufgetaucht.
2: Jetzt hast du schon angesprochen, Kai, jetzt weiß ich nicht, ob du auf die Frage vorbereitet bist, Antonia, aber mhm. hast du deine Stärken parat, wenn wir jetzt direkt nach deinen quasi Top 5 Fragen würden?
0: Ja, kann ich, kann ich sagen. Wir haben es auch im Team implementiert. Wir machen jede Woche ein Why of the Week, wo eine Person sich und ihre Stärken und ihr Warum vorstellt. Wir sind zwölf Leute, zwölf Wochen lang, drei Monate lang machen wir das einmal pro Woche. Ich war schon dran und habe meine vorgestellt. Also, die Nummer eins, ich habe sie auf Englisch, bei mir ist Developer und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diesen Gallup oder Clifton Strength äh, Finder oder das Assessment. Ich finde es ein ganz tolles, ganz tolles Tool. Es gibt so viele Tools da draußen und ich finde auch viele nicht so passend und manche sind mir suspekt, aber bei dem habe ich wirklich gedacht, da steckt richtig was dahinter. Ähm, ich habe den mit Freude gemacht und war ganz ja, beeindruckt von den Ergebnissen und die haben mir sehr geholfen. Nur dieses Wort Developer, mit dem konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und ich habe es für mich einfach umformuliert in meinem Kopf. Einfach so, einfach weil ich kann. Sehr gut. In, in äh, Empowerment. Also Empowerment, ähm, andere Leute befähigen, das, das trifft für mich den Inhalt, der da sich darunter verbirgt. Items, die in Bezug auf den Developer ganz oft vorkamen im Strength Assessment, sind so andere Loben. Und ich muss echt sagen, ich lobe viel zu viel, ich lobe andauernd, ich weiß nicht warum, das ist richtig inflationär und ich habe auch gelernt, dass wenn man zu viel lobt, auch gar nicht mehr so die Wertigkeit hat und ich damit gar nicht mehr so ernst genommen werde, aber ich, ich fühle das einfach so doll in mir, ich bin so stolz auf so viele Menschen so oft, das ist richtig schlimm, ich muss mich richtig zurückhalten, weil ich immer denke, geil, du hast das geschafft, und vor einem Monat hattest du da noch Angst vor und aber es passiert trotzdem viel zu oft. Aber das ist der Empower, das Empowering oder der Developer. Toll. Und die ähm, Nummer zwei, drei und vier sind Empathie. Achiever ist, glaube ich, auf Deutsch äh, Leistungsorientierung, oder? Aha. Mhm. Genau. Adaptability, meine Anpassungsfähigkeit. Ja, die ähm, spüre ich jeden Tag. Halleluja. Und dann für Nummer fünf der Relater. Ähm, ich glaube, Beziehungs- und Bindungsfähigkeit. Mhm. Und ich kann dazu sagen, noch mal kurz, also meine Autonomie- Bindungsbalance, wenn man sich hier Stefanie Stahl anhört und durchliest, die macht ja immer so die Autonomie-Bindungs Schiene auf und die ist absolut zugunsten der Bindung gestört. Also, <lacht> Autonomie bin ich nicht ganz so gut mit Bindung, kann ich sehr gut, kann ich viel zu viel. Und äh, Anpassungsfähigkeit ist aber wirklich eine Stärke von mir. Also ähm, gerade auch im Job, im Privaten, I don't know, aber im Job mit allen Veränderungen, die im, in der modernen Arbeitswelt tagtäglich kommen, ich kann mich eigentlich recht schnell auf was Neues einstellen und verharr nicht so in dem Alten. Also das ist eine coole Stärke. Die Empathie, mit der habe ich ganz schön oft zu kämpfen. Also ich habe meine Spiegelneuronen Feuern hoch 100. Wenn jemand anderes anfängt traurig zu werden, dann spüre ich diese Traurigkeit so doll, fast doller als der andere manchmal. Ich fange manchmal vor den anderen anzuweinen. Ich muss mich richtig zurückhalten, gerade im beruflichen Kontext. Ich oft von 100 in 7er Schritten rückwärts zählen, nach oben gucken und alle Tipps und Tricks anwenden, um nicht, um nicht zu weinen eine hohe Vulnerabilität auf jeden Fall, eine hohe eine hohe Sensitivität, also die Empathie kann einem auch echt zum Verhängnis werden, aber ermöglicht mir natürlich schon auch irgendwie mich einzufühlen und auch ähm, andere zu verstehen und Verbindungen aufzubauen, von daher. Und dann kommt noch die Leistungsorientierung, die ist mir so richtig äh, zuwider. <lacht> oh. Oh, mit der habe ich richtig zu kämpfen. Die bringt mich weit, auf jeden Fall. Die produziert Ergebnisse, wo andere sagen: Boah, da hast du richtig was erreicht. Aber die ist auch richtig hart im Zaum zu halten. Wenn die übertreibt, dann brenne ich aus und ja, bin erschöpft und gehe über meine Grenzen und merke es nicht. Also da muss ich richtig, richtig aufpassen. Und das habe ich so in den letzten zehn Jahren zum Glück immer mehr gelernt. Also ich glaube, die ersten 20 Jahre meines Lebens, ich bin jetzt 31, die sind sich so richtig ausgelebt. Ich hatte auch echt körperliche. Symptome. Ich hatte über, ich glaube, zehn Jahre ungefähr. Also mit so zehn, elf, zwölf Jahren fing es an und dann auf jeden Fall bis so 21, 22 ähm, hatte ich chronische Kopfschmerzen und keiner hat rausgefunden, woran es liegt. Und äh, wir sind zu allen Ärzten gegangen. Damals war ja Psychotherapie oder Psychosomatik noch nicht so populär. Meinen Eltern war es kein Begriff. Am Ende hätte das wahrscheinlich geholfen. Es hat äh, schlagartig aufgehört, als ich mein Abi hatte. Seht ihr, da muss es mit 19 aufgehört haben. Als ich mein Abi in der Tasche hatte, war dieser Druck weg. Ich habe erst <lacht> mal nichts gemacht. Ich, hab, ähm, ich bin erstmal als Au pair nach Frankreich gegangen und ich habe nicht mehr gelernt und ich musste nicht mehr für Notenleistungen erbringen und ich musste nicht mehr mit Lehrern mich rumschlagen und nicht mehr mit Mitschülerinnen. Und dann haben die Kopfschmerzen sofort aufgehört. Ich hatte nie wieder seitdem Probleme damit und das ist echt also dann habe ich verstanden, ich muss irgendwie aufpassen im Studium und in, im Beruf und ja, ich, ich sag mal so, es ist ein Prozess, aber ja. ich bin dabei. Das sind meine fünf Stärken und wie es mit Stärken so ist, wenn man sie übertreibt, werden sie zu schwächen, habe ich gelernt und äh, ich, man muss echt immer die Balance finden und äh, die Medaillen haben auf jeden Fall zwei Seiten bei mir.
2: Ähm, ich, ich kann nur eins sagen, weil du, du hast angefangen mit, du lobst zu viel. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie es den anderen beiden geht, aber bei mir kannst du da auf jeden Fall nicht zu viel <lacht> nicht zu viel geben. Äh, also ich finde es immer sehr angenehm. <lacht>
1: <lacht> okay, sehr gut. Ja, das und auch da wieder, ne? wer sagt, was ist zu viel, zu wenig, genau, richtig. Ne?
2: Ganz genau. Ganz genau. Den, den Impuls hatte ich übrigens auch, als du gesagt hast, äh, äh, Stärken quasi zu viel anwenden. Da, da würde ich gerne noch ergänzen wollen, man kann natürlich, das muss nicht so sein. Ne? Also es kann auch wie, wie Sicke das auch andeutet, es kann auch sein, dass man es vielleicht quasi ausbalanciert, indem man eine andere Stärke auch hochfährt. Mhm. Also es muss gar nicht immer ein Deckeln sein. Eigentlich kann man, es gibt auch quasi, man kann auch philosophieren in die Richtung, eine Stärke kann nie zu viel sein.
3: Mm. Ja, zu ergänzen wäre da, dass es ja auch immer die Frage ist, es, auch Silke, dein Einwurf, in welchem Kontext äh, befindet man sich mit was, ne? mit seinem Stärken- oder Talentset zum Beispiel, wo kommt es überhaupt nicht an oder ist es viel zu viel oder viel zu wenig, je nachdem über was man da spricht und wo ist es das Beste überhaupt und trägt wunderbare Früchte, also ich finde die Frage des Kontextes ist eben auch eine wichtige, wenn man über Talente und Stärken spricht.
1: Ja, und ich habe so ein paar Themen gehört, äh, Herausforderungen, mit denen du lernst umzugehen, ähm, Themen, die wir in unseren äh, nächsten Podcast-Folgen aufgreifen können.
0: Oh, herrlich. <lacht> ja, eigentlich ist es total eigennützig so einen Podcast zu machen, weil ich dann mit, genau, mitgestalten kann, welche Themen wir nehmen. Und ich kann auch die Fragen stellen, die ich mich frage. Manchmal höre ich Podcast und denke, ah, oh, warum hast du jetzt nicht das gefragt? Das bräuchte ich jetzt. <lacht> und ich, und ich kann es jetzt fragen. Ist das nicht großartig? Selbstermächtigung, dann, ja. Ja. <lacht> ja, mein Motto ist, äh, Wissen heißt Wissen, wo es steht. Und ich zapfe euch einfach an. <lacht>
2: Genial, so habe ich das noch nie gesehen. Aber eine Sache wollte ich noch sagen, äh, Antonia, wir gehen hier nicht auf den Lein. Ne? Also wir spüren die ganze Zeit, dass du <lacht> für uns die Bühne wieder baust. <lacht> aber, aber der Podcast <lacht> geht über dich. Das heißt, wir wollen wir, wir, wir wollen stellvertretend für alle anderen, die den Podcast vielleicht auch anhören, mal ein bisschen mehr über dich erfahren. Was, 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 was müssen wir unbedingt noch von dir wissen? Wer bist du? Was machst du? Und was möchtest du, dass die anderen äh, über dich lernen? Oh
0: Gott. Das
2: Große Frage, ne? Ja,
0: sehr gut. Ich beantworte dir auch gleich. Ich muss tatsächlich kurz mein Stromkabel holen. Das gibt mir Zeit nach. Das
3: schneiden wir nicht raus.
0: Wer macht denn den Schnitt diesmal eigentlich? Das ist so schön lebensnah,
1: ne? Die Sache mit dem Stromkabel. So,
2: jetzt hast du hast genug Zeit gehabt.
0: Okay, sehr gut. Also, ähm, was ist vielleicht relevant zu wissen? Dass ich 31 Jahre jung alt bin, habe ich ja schon gesagt. Ich freue mich auf die Folge übers Alter. Ich habe ähm, mein gefühltes Alter ist nämlich was ganz anderes. Mein gefühltes Alter ist oft so um die ähm, so 16, ganz spannend. Manchmal auch 12 Ach, was. und ganz selten 25. Aber mehr so 16, 17. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe auch immer das Gefühl, ich frage das auch meine Oma ganz oft, ob die sich nicht im Kern noch genauso fühlt wie vor 60 Jahren und nur um sich herum altert sie. Aber eigentlich, ich weiß nicht, mein, meine Seele oder was auch immer da sozusagen drin ist. Ähm, ich bin irgendwie noch ein Kind. <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, ich liebe Musik. Das kann man vielleicht noch ähm, erwähnen. Also ich kann, ich könnte nicht ohne Musik leben. Das ist so ein elementarer Bestandteil von mir. Und ich merke auch richtig deutlich, wenn ich für ein zwei Tage nicht was mit Musik zu tun hatte. Ich habe ähm, in der Schule habe ich ein Ensemble gegründet, ein Mädchenensemble mit äh, sechs sieben Mädchen zusammen. Und wir haben, äh, wir sind aufgetreten. Ich war immer im Chor, in verschiedenen Bands. Ähm, äh, noch mal später in einem Ensemble. Meine letzte Band, äh, ja, verschiedene Chöre, Also meine letzte Band hat sich äh, aufgelöst jetzt wegen Corona, weil wir uns jetzt auch nicht mehr treffen konnten, aber das ist immer total leinhaft, ja, also jetzt nichts Professionelles, ähm, aber es macht so viel Spaß und Freude und Singen ist wirklich so mein, mein Ausgleich und ich habe jetzt gerade wieder ganz neu Gesangsunterricht wieder angefangen, ich habe es angefangen, als ich zwölf war, aufgehört als ich zwanzig äh, war, also ich habe über acht Jahre ich bin übrigens richtig schlecht im Kopfrechnen. Also ich hätte jetzt auch locker sechs Jahre sagen können. Und wieder wieder das richtig schlimm. Am schlimmsten finde ich drei plus vier. Da denke ich jedes Mal drüber nach. Wenn ihr mich dann danach fragt, vier plus drei, bin ich schon wieder andere Ansicht. Also richtig, richtig schlimm. Aber, ähm, aber Musik, ähm, ja, also Musik mache ich gerne. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Und, ähm, was ich auch gemacht habe früher, was tatsächlich total geholfen hat, und mich meinen Eltern sehr dankbar ist, dass sie mich ähm, als Kind in, in der Grundschule schon in den Judo-Verein gesteckt haben. Mhm. Und ich habe, äh, ich glaube, über zehn Jahre ungefähr, ja, so sechs bis sechzehn, habe ich Judo gemacht. Ich war Berliner Meisterin, mhm. ähm, Nordostdeutsche Vizemeisterin. Ich habe sau viele Medaillen gesammelt immer. Ein hoch auf meine Leistungsorientierung, ja. aber da hat sie sich gut kanalisiert und ich habe ähm, sehr viel Selbstbewusstsein und auch Stärke dadurch ja, äh, gewonnen. Ich konnte essen, was ich wollte. Ich habe alles sofort verstoffwechselt. Heute bin ich massiv unsportlich, aber es ist so wichtig und so gesund und deswegen äh, zwinge ich mich äh, dazu, regelmäßig Sport zu treiben, aber es fällt mir sehr schwer. Vielleicht nur noch kurz, ich habe Psychologie studiert, an der an der FU Berlin erst und dann später noch den Master drauf gesetzt, an der WWU Münster. Münster ist auch eine wundervolle Stadt. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Ich habe dann zwischendurch eben in Frankreich als au -Pair gewohnt, in Hamburg ähm, eine Zeit lang dann in Münster und bin dann wieder zurück nach Berlin nicht, weil ich Berlin unbedingt ähm, schöner finde als andere Städte, im Gegenteil, aber weil meine Familie hier komplett, also bis auf wenige Ausnahmen komplett in Berlin ist und ich einfach immer, wenn ich nicht in Berlin gelebt habe, gespürt habe, wie mir das nicht gut tut und aus irgendeinem Grund tut es mir gut, in der Nähe von meiner Familie zu leben, weil ich sehr, sehr ein sehr großer Familienmensch bin, meine Großeltern, mein Bruder, meine Eltern, meine Cousinen, Cousins und so weiter sind hier. Und ich spüre, wie mir das ganz viel Kraft gibt und mir sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen bin ich wieder hier in Berlin gelandet und habe meine Karriere im Personalbereich ähm, gestartet.
1: Mhm. Mhm. Ja, du hast mir, ähm, als du mich interviewt hast, eine gute Frage gestellt. Ähm, was wolltest du als Kind mal werden? Mhm.
0: <lacht> die ist richtig platt, die Antwort. Und zwar ähm, <lacht> Wollte ich unbedingt Popsternchen werden. Sarah Connor, Britney Spears oder Jennifer Lopez. Eine von den dreien in Kopie sozusagen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man da hinkommt. Aber ich habe da, hab da voll Bock drauf gehabt. Und mein Papa hat mich, als ich klein war, darin unterstützt, schon fleißig geübt für die Mini-Playback-Show mit Mareike Amado. Ich habe keine Ahnung mehr, was passiert ist. Aber ich erzähle mir seitdem die Story, dass ich ready war, teilzunehmen. Und dann wurde die Show abgesetzt. Oh. Vielleicht war es so, vielleicht nicht. Aber ich habe nie daran teilgenommen. Und zwar ähm, habe ich dann gedacht, wenn ich nicht Popsternchen werden kann, das habe ich dann irgendwann mit 16, 15, 16, 17 irgendwie realisiert, dass das nicht so realistisch ist. Dann werde ich Musiklehrerin. Ist ja irgendwie total naheliegend. Das ist das nächstbeste. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber um Musiklehrerin zu werden, muss man um in das Studium aufgenommen zu werden, eine Aufnahmeprüfung an der Uni absolvieren, die ist nicht von dieser Welt. Das ist, in, auf, an den meisten Unis ist das ein neunstufiges oder mehrstufiges Auswahlverfahren, wo du nach jeder Runde auch rausgeschmissen werden kannst. Du hast unfassbar viele, ich sag mal Konkurrenten, KonkurrentInnen, Leute mit absolutem Gehör, die seit sie zwei sind Geige spielen und Co. Mit denen sitzt du da in dieser Prüfung und musst dir die Musik anhören und die Noten mitschreiben. Und ich war komplett verloren. Und mir wurde, wurde ähm, auf dem Weg dahin, ich habe mich da richtig rein versteift, habe gesagt, ich will Musiklehrerin werden, das ist mein Traum. Ich habe mich drei Jahre lang auf diese Prüfung vorbereitet, ähm, mit meinem eigenen Taschengeld noch äh, Musiktheorieunterricht bezahlt und so weiter. Meine Eltern haben mir das Klavier, das elektronische nach Frankreich mitgeschickt, damit ich da weiter üben kann. Ich, ich konnte gar nicht Klavier spielen, aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich übe jetzt einfach so lange, bis es so aussieht, als könnte ich Klavier spielen für die Prüfung und ich wollte unbedingt diese Prüfung schaffen und es gab eine Lehrerin, Gesangslehrerin, auf dem Weg, die wirklich gesagt hat, keine Chance, Antonia, du schaffst es nicht. Du wirst niemals irgendwo an irgendeiner Uni aufgenommen werden und du wirst einfach nicht Musiklehrerin werden, such dir einen neuen Traum, such dir einen neuen Beruf, keine Chance. Und an unserer Schule, die Leute darauf vorbereitet auf diese Prüfung, zwei Jahre lang wirst du damit jetzt auch nicht aufgenommen. Und das hat richtig mir einen Schlag versetzt und dazu geführt, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht, jetzt zeige ich euch, dann mache ich es eben ohne euch, ich brauche euch nicht, ich kriege das alleine hin, das hat mir richtig Feuer gegeben, bis ich tatsächlich geschafft habe, diese Prüfung an einer Uni ähm, in Leipzig ähm, ja zu bestehen. Mit Ach und Krach bin ich durchgekommen, habe einen der begehrten wenigen äh, Plätze des Jahrgangs ähm, bekommen, habe diese Zusage, ähm, die kriegt man auch direkt vor Ort in der letzten Stufe. Der Lehrer meinte, ja, muss noch ein bisschen hier und da üben, aber wenn du das noch machst die nächsten drei Monate, dann äh, sehen wir uns im September, wir freuen uns auf dich. Und ich, ich habe richtig gespürt, ich habe die Tür hinter mir zugemacht, bin rausgegangen, habe gedacht, ne. Das, das, nee, das kann ich nicht machen. Und ich hatte drei Jahre lang, ich war Au-pair-Mädchen ein Jahr davon, aber ich habe irgendwie zweieinhalb, drei Jahre lang mich nur auf diese Prüfung vorbereitet, dass ich an eine Uni genommen werde. Ich wurde genommen. Und in dem Moment, als ich diese Tür hinter mir zumachte, spürte ich, dass, wenn ich das mache, ist das ein Fehler. Und das war es ähm, der nächste Tag war der letzte Tag, um sich an Unis noch für das Semester einzuschreiben für andere Studiengänge. Und ich habe einfach ohne mir den äh, Studienplan oder irgendeine Information dazu durchzulesen, mich auf Psychologie an der FU Berlin beworben, ohne zu wissen, was das bedeutet. Ähm, entgegen allen Vorurteilen meiner Familie, die sagen, Psychologen haben alle selber einen, äh, einen Knacks in der Bühne. Und äh, ich habe mich da einfach beworben, total blauäugig, weil ich hatte ja natürlich auch gar keine Ahnung, dass es ein NC gibt. Ich hatte tatsächlich ähm, ein sehr gutes Abi und bin dann einfach genommen worden und habe dann am ersten Tag in der Orientierungswoche in der FU da gesessen mit Leuten, die sich den Stundenplan schon durchgelesen hatten, genau wussten, was sie erwartet. Und ich war so, was ist eigentlich Psychologie? Was genau studiere ich jetzt hier? Ja, und dann bin ich da so mitgegangen und es hat sich herausgestellt, dass das wirklich eine der besten Entscheidungen war, die ich getroffen habe. Ein Glück bin ich nicht Musiklehrerin geworden. Unglaublich.
1: Mhm. Wahnsinn.
2: Was für eine Geschichte.
1: Äh, ja. Da steckt
0: Commitment dahinter, ne? Also...
2: Was ich total faszinierend finde, Antonia, ist auf der einen Seite, wenn du sagst hier also quasi vom Traum Starlet, ne, Sternchen, was ja ganz stark auf dich bezogen ist, ne, zu sagen, ich will irgendwie auf die Bühne und performen und, ne, mhm. und, dann, und dann auf der anderen Seite aber dieses Empowerment von anderen. Mhm. Wie, wie, wie bringst du das alles in dir in Einklang? Wie gehört das zusammen?
0: Ich glaube, ganz ehrlich, man sagt ja immer, die, die es nicht äh, selber hinkriegen, können es anderen super gut beibringen. Das ist wirklich so. Also ich kann sehr gut anderen Menschen beibringen, wie sie besser kommunizieren können, zum Beispiel. Heißt aber nicht, dass ich so gut kommunizieren kann. Mhm. Aber ich sehe das bei anderen sofort, was sie verbessern können und kann denen damit total gut helfen.
3: Mhm. Antonia, was mich so beeindruckt hat an dem, was du eben erzählt hast, an dieser Wahnsinnsgeschichte mit dem mit diesem klaren Ziel vor Augen und dem Ehrgeiz und dem Antrieb, ähm, Musiklehrerin werden zu wollen, vielleicht sogar nochmal mehr angetrieben dadurch, dass es so aussichtslos erschien, so habe ich das verstanden, dass dieser Berg mhm. ganz besonders hoch und äh, steil und äh, eisig ist ausgemalt war oder oder ja okay. auch erschien, das hat dich ja enorm angetrieben und als wäre es mehr darum gegangen, diesen Gipfel zu erklimmen, als dann darauf überhaupt den Weg fortzusetzen oder so, ne? so hört sich das für mich an. Und ähm, und als hättest du, als wäre deine innere Dynamik da eigentlich die die eigentliche der eigentliche Kompass kommt ganz woanders her ne der kam aus Bauch heraus zack boom irgendwas ähm, die Psychologie eben auf diese wie du gesagt hast unbedarfte Art und Weise was mich interessieren würde ist was gibt es heute was was dich so antreibt so ähnlich also was was diese ganzen Energien Ehrgeiz Ziel ähm, Ziel vor Augen ähm, etwas erreichen wollen was das äh, im Moment auf sich also wo es sich drauf fokussiert? Wo ist diese Energie gerade, dieses, diese Antreiberenergie? Wo bringt die dich hin?
0: Mm, das ist eine wunderschöne Frage und ich glaube, dass ich da total im Findungsprozess bin und gerade wieder neue Ziele stecken darf. Ich hatte mir ein Ziel gesteckt, das hat sich auf den Beruf äh, bezogen und war so super, ähm, super oberflächlich auf einen bestimmten Titel und auf ein bestimmtes Gehalt bezogen und ähm, ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg, genau diese Ziele zu erreichen und dann darf ich mir neue, größere Ziele stecken, aber ich habe noch nicht so richtig hundertprozentig eine Ahnung, ähm, wo es hingeht. Ich habe ein, ein größeres Ziel, was ich mich noch nicht ganz traue zu träumen, ähm, wo ich mich selber noch ein bisschen klein halte und von weg halte. Ähm, ähm, aber also äh, momentan ist ähm, es, es kanalisiert sich alles bei mir auf den beruflichen Erfolg. Alles alles andere reiht sich so ein bisschen nebensächlich ein und das weiß ich auch gerade selber gar nicht, da denke ich schon lang, länger drüber nach, ob ich das so gut finde, also ob ich da nicht meine Prioritäten ein bisschen shiften sollte, weil ich finde ähm, Familie, also eigene ähm, Partnerschaft und Verbindungen, Freundschaften und so, ähm, so wichtig und so wertvoll und manchmal ähm, stecken die ein bisschen hinter meiner Karriere zurück und äh, ja, da bin ich gerade am Suchen und hoffentlich Finden. Hm, super spannend.
3: Also was ich verstehe, ist das doch Ziel äh, und auf etwas hinarbeiten. Das spielt nach wie vor eine Rolle für dich. Das, äh, hm. das bündelt Energie, ne? so hört sich das an voll und wenn man dieses Beispiel nimmt, oder diese enorme Erfahrung nimmt, wie du, die du eben beschrieben hast, dann könntest du dich ja eigentlich fast darauf verlassen, dass du das ruhig machen kannst und dass das eigentlich Wichtige sich dann sowieso ganz unerwartet aus irgendeiner anderen Ecke heraus umse äh, durchsetzt.
0: Ja, könnte vielleicht sollte ich das, aber ich habe unfassbare Angst vorm Scheitern. Und ich glaube, wenn ich diese, diesen Studienplatz in Leipzig nicht bekommen hätte, wäre die gesamte Geschichte heute für mich auch sautraurig, schambehaftet und ich würde sie niemandem erzählen, weil ich einfach gescheitert wäre. Ich hätte trotzdem mich dann für Psychologie entscheiden können, aber einfach die Tatsache, dass ich den Studienplatz nicht bekommen hätte, hätte für mich die gesamte Geschichte anders konnotiert. Ich habe echt große Angst vorm Scheitern. Und da arbeite ich gerade dran. Da gehe ich gerade durch einen inneren Prozess durch, ähm, unterstützt durchs Coaching, um da an meine Glauben Sätze ranzugehen. Und wenn Ziele mir zu groß erscheinen, dann ist die Angst vorm Scheitern so real, dass ich da erst noch ein bisschen äh, durch muss, bevor ich mich das traue.
1: Die gute Nachricht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird eine Podcast-Folge
3: zum Thema Scheitern geben.
0: Oh, herrlich.
3: Und man kann sagen, es ist der Leistungsorientierung, wenn man doch noch mal durch die Talentebrille guckt, ganz zu eigen. Ne? Das ist, mm. geht immer mit Leistungsorientierung einher. Also auch das... Äh, ähm, glaube ich, ist ganz, ganz gut zu wissen, vielleicht, es normalisiert das so ein bisschen, Das es geht immer einher mit diesem, mit diesem Wunsch, etwas zu erreichen.
2: Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich, wenn ich Antonia so zu, zuhöre, zu ne? also ein, bisschen, ein bisschen überrascht bin ich schon, ne, weil ich habe dich ganz anders wahrgenommen am Anfang. Also vieles von dem, was, was du außerordentlich stark machst, finde ich, es ist noch gar nicht so richtig zur, zur Sprache gekommen, also die unheimliche Sicherheit, die du, als ich dich kennengelernt habe, als wir einen Workshop zusammen gemacht haben, die unheimliche Sicherheit, Strukturiertheit, äh, dann dieses Einfühlungsvermögen äh, und dieses Tanzen im Moment, also viele dieser schönen Seiten, ich weiß nicht, ob mir die Kolleginnen auch noch beispringen wollen, da ist so vieles, was 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 auch angesprochen werden muss, wenn man diese Person, Antonia, irgendwie beschreiben will, ja, ich finde diese Story, wie gesagt, diese, dieses, dass du gegen Widerstand zum Beispiel, dass, dich das, dass dir das Kraft gibt, ne? was, was Kai jetzt auch so betont hat, das, das finde ich so außerordentlich bewundernswert in dem, wie du es machst. Und dann irgendwie, äh, was ich auch genial finde, ist diesem Bauchgefühl zu folgen. Ne? Also das, das finde ich auch klasse, was dann auch zum Erfolg führt.
0: Ah, vielen Dank für diese... Dusche an, an Wertschätzung äh, total, total schön. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob das anderen Menschen auch so geht, aber mir geht es das so, dass ich oft so Zusammenhänge, die in der Luft schweben, über mehrere Personen hinweg, ich sehe die so vor mir. Da, du redest doch von A, du redest von B. Kein Wunder, dass ihr aneinander vorbeiredet. Das ist irgendwie eine Stärke, die ich für mich so entdeckt habe, die, die mir weiterhilft, so komplexe Zusammenhänge. Ich sehe die irgendwie vor mir in so meinem inneren Auge oder ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ähm, darauf kann ich oft zurückgreifen. Und ich glaube, das ist das, was du meintest, Dieter, bei dem Workshop, weil ich irgendwie so klar gesehen habe, was wir brauchen, die Vision und dann kamen wir da gemeinsam hin und es hat einfach total Spaß gemacht, das zusammen zu gestalten, weil natürlich ich nicht das finale Produkt wirklich so genauso, wie es war am Ende in meinem Kopf hatte, sondern die den groben Faden und dann wurde der so bereichert durch diese Synergie, die wir geschaffen haben, durch euren Input. Und das ist so für mich der Gewinn von Teamarbeit. Ich liebe das einfach, Ideen, die da sind, nochmal zu befruchten durch andere und dann wächst daraus was Schöneres, als jeder Einzelne irgendwie hätte erschaffen können. Also oh, toll, könnte ich jedes Mal wieder machen. Mm -hmm.
1: Synergien schaffen. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Synergien schaffen und etwas erreichen, ne? dass am Ende mhm. etwas bei rauskommt. Diese Produktivität, <lacht> äh, das finde ich wirklich ja. enorm. Und das ist aber ja auch das, was unsere Zusammenarbeit prägt, ne? würde ich sagen. Dieses äh, total offene Bezug darauf, wer wir sind, was äh, möglich ist, wer was einbringen kann, total offen, aus welchen Ecken wir kommen. Und aber diese Klarheit, dass das am Ende in einem Produkt mündet und auch der Weg dahin dadurch strukturiert, dass das am Ende ein äh, Ergebnis haben kann. Also ich finde, dass ja, das ist wie deine DNA oder sowas, ja, so wie ja, der, also wir 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 schwimmen da oder du lädst uns ein in diesen Strom. Das ähm, das erlebe ich sehr sehr deutlich so.
1: Hm. Ja und äh, das was dabei rauskommt und so, dass es anderen Menschen auch hilft, andere Menschen empowert.
3: Hm. Das ist Antonia. Ja. Ja, die anderen Menschen sind immer mit dabei. Ne? Die sind genau. immer, äh, die haben wir, das stimmt, die führst du immer mit und die, äh, die sind immer ganz präsent. Wir machen das nicht einfach nur für uns, das stimmt.
2: Hm. Also ich hätte, ich, was bei mir noch ist, ist quasi, also entweder rückblickend oder nach vorne blicken, dieser Empowerer in dir, den würde, da würde ich quasi vielleicht noch als Frage, also entweder rückwärtsgewandt, was war quasi, wo siehst du, wo ist dir das gelungen, wirklich zu empowern? Und, und du hast es genossen zu sehen oder zukunftsgewandt, was siehst du quasi? Was ist das Projekt, das du empowerst im Moment? Was empowerst du jetzt gerade?
0: Ich glaube, meine intuitive Antwort darauf, ohne das jetzt zu überdenken, ist tatsächlich ähm, meine kleine Cousine. Die ah. ist elf Jahre alt und meine Mama ist Erzieherin die eine ähm, Fortbildung zur Bindungspädagogin gemacht hat. Ich habe ganz viel davon mit profitiert und mich sehr viel mit, auch im Studium schon, aber auch dadurch, dass sie das so äh, lebt, wirklich äh, in ihrer DNA mittlerweile hat, ähm, mich viel mit dem Thema Bindung äh, zwischen Mutter und Kind, ähm, Urvertrauen ähm, und so weiter beschäftigt. Und ich habe sie aufwachsen sehen, sie ist geboren, da war ich... Ähm, ungefähr 20. Seitdem begleite ich sie in ihrem Leben und ich ziehe da sehr viel draus, dass ich sozusagen alles, was ich so lerne, und auch was ich selber auch in der Reflexion meiner Kindheit und Jugend lerne, was ich gebraucht hätte und so weiter, versuche ihr in wohldosierten <lacht> Einheiten, weil ich sie ja jetzt, keine Ahnung, einmal im Monat oder alle zwei Monate mal sehe, ich sehe die ja nicht täglich, aber immer wieder ihr so mitzugeben. Und ich hoffe, dass es einen kleinen Samen pflanzt für ihre Entwicklung. Also zum Beispiel sowas wie, wenn sie ähm, Unsicherheiten in der Schule hat, wirklich aktiv diesen Glaubenssatz, du bist gut genug, genauso wie du bist. Es geht nicht um die Note, es geht um den Weg. Wenn du zufrieden bist mit deiner Leistung, dann ist die gut genug und es ist total egal, ob das eine Eins, eine Zwei, eine Drei oder eine Vier oder eine Fünf oder eine, Fünf oder eine Sechs ist. Das ist, wenn du dein Bestes gegeben hast und ich ich weiß nicht, dann kommen wir jetzt in so eine Systemkritik rein von äh, dem System Schule und so weiter, aber ich habe einfach so viel aus meiner Geschichte gelernt und ich versuche auf das auf kindgerechte Weise ihr weiterzugeben und sie darin zu empowern, ähm, ein paar Fehler, die ich gemacht habe, vielleicht zu umschiffen. Sie wird dann ihre eigenen Fehler machen und vor allem kann man sie auch nicht beschützen, aber ich versuche da so m, positive, wertschätzende Impulse reinzugeben, die vielleicht mir gut getan hätten, als ich elf war.
1: Was für ein Glück für deine Cousine. Ich würde dich sofort zur äh, Patentante meiner Kinder machen, Antonia.
0: Das ist echt ein schwieriges Thema, weil ich oft höre, du hast keine eigenen Kinder, du ähm, kannst nichts dazu sagen. Sei, sei du mal ruhig, krieg erstmal eigene Kinder. Und ich denke nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Und ähm, das sind auch nur Versuche, ähm, tapsige versuche von mir. Aber manchmal spüre ich so ein Defizit und dann habe ich sofort das Bedürfnis, dieses Loch zu stopfen mit ganz viel Liebe und Wertschätzung. Und ich... Ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, ich platze vor Liebe. <lacht> Kennt ihr das? Ich habe so viel Liebe in mir drin für die Menschen um mich herum und ich weiß manchmal gar nicht, wohin. Und mein Partner, der ist auch davon massiv überfordert teilweise, weil ich, weil, weil ich wirklich so denke, aber ich habe da ist gerade so viel in mir drin, ich muss das rauslassen und und gleichzeitig während ich das äh, während ich das sage und mich das äh, sagen höre, habe ich sofort das Bedürfnis dazu zu sagen. Ich möchte jetzt bitte bloß nicht total selbstverliebt und eingebildet rüberkommen, weil ich ich kann auch richtig viel nicht. Also ich kann wirklich richtig viele Dinge auch überhaupt nicht. Kopfrechnen, Grafikdesign, Inneneinrichtung, <lacht> Aufräumen. Nee, 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 nee Stopp,
1: stopp, stopp. Ich will nur fragen, ja.
0: Bitte nicht falsch verstehen.
3: Keine Gefahr.
2: Ich finde es so schön, ne? diejenige, die es liebt zu loben und andere irgendwie auf die Bühne zu bringen, ins rechte Licht, äh, die empowert. Äh, und dann die, dieses, dieses Zögern zu spüren, wenn es um dich selber geht. Ne? Zu sagen, also bloß nicht zu groß werden, äh, dich, dich gleich wieder zu ehren.
0: Ja, mhm. ich glaube, da ist ein großes Selbstwertthema dahinter, das ich mir auch angucken darf und weiterhin angucken werde.
1: Ja, das ist so ein, äh, äh, so ein Teil, der, den ich faszinierend finde, dass einerseits der, dein Kindheitstraum war, äh, auf die Bühne zu gehen, mhm. äh, andererseits du jetzt als Erwachsener nicht, nicht im Mittelpunkt stehen willst. Ne?
0: Fasziniert, ja. Wobei, ganz kurz dazu noch, wobei ich mir die Bühne schon trotzdem suche. Also ich vielleicht vielleicht glaube ich, sie vermeiden zu wollen, aber auf der anderen Seite heimlich suche ich mir sie trotzdem. Mhm. Ich meine, dadurch, dass wir den Podcast jetzt machen, gibt es eine gewisse Bühne. Ich habe ähm, den festen, den, das feste Vorhaben, einen Trainerschein zu machen, weil ich eh schon viele Trainings und Workshops gebe und mir das unfassbar viel Spaß macht. Ähm, und äh, ich da unbedingt noch den, den Schein da setzen will und auch als Trainerin, hat man immer so diese abgesetzte Rolle und hat eine gewisse Bühne. Mhm. Man beginnt den Workshop, alle gucken einen an äh, in der Gruppe, was kommt jetzt, ähm, erzählt die mir jetzt was Sinnvolles oder verschwende ich jetzt zwei Stunden meiner Zeit? Und da eben so die Gruppe zu kriegen und äh, zu hocken und sie zu, zu begeistern von dem Thema. Also ich suche mir meine Bühnen auf andere Weise und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das ähm, abgelegt habe, sondern einfach nur anderweitig auslebe.
3: Mhm. Ja. Mhm. Ja, was mehr eine Rolle spielt heute, scheint mir, ist dieser Beziehungsaspekt. Äh, ne? Also nicht du alleine ähm, auf einer großen Bühne mit Mikro, sondern du bist mit Menschen in einem Trainingsraum, du bist mit uns im Podcastraum, du bist als Führungskraft mit deinem Team zusammen und so weiter. Also ich habe den Eindruck, dass sich das vielleicht mehr verzahnt haben könnte. Ich gucke jetzt immer wieder auf deine, auf deine Talente.
1: Mhm. mhm.
0: Ja, ich könnte stundenlang mit euch reden und ich muss sagen, das ist echt ähm, dafür, dass wir über mich reden, erstaunlich angenehm, doch, <lacht> <lacht> geworden äh, und äh, ich danke euch sehr für euren wertschätzenden Blick auch und all die, die Liebe, die ich auch wiederum spüre gerade und die hier im Raum ist, im ähm, virtuellen und dass ihr da auch ein paar Dinge aus mir rausgekitzelt habt, die ich schon wieder lange vergessen hatte und gar nicht vorhatte zu erzählen. <lacht> die jetzt zutage gekommen sind. Von daher vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch an euch.
1: Ja und danke dir, Antonia, dafür, dass du dich äh, gezeigt hast und äh, vor allem dafür, dass du die, äh, die Möglichkeit dieses Podcast äh, geschaffen hast. Und für deinen äh, für deine Ideen, dein, deine Kreativität, deinen Einsatz und uns ähm, hier zu verbinden auf diese Weise.
3: Ja, dass sowohl wir als auch die Hörerinnen und Hörer da draußen wirklich, kann man sagen, die Frau hinter dem Podcast an Block Your Life äh, kennenlernen durften. Und ich muss sagen, Antonia, für mich auch, also wir kennen uns jetzt eine Weile, wir haben schon über viele Themen gesprochen, aber das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Blick auf dich als Mensch. Und äh, ich freue mich sehr über diese über diese Verbindung und über diese Einblicke. Vielen Dank.
0: Gut, das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Rezension zum Beispiel bei iTunes. Und falls ihr Fragen habt, Themen, die wir besprechen sollen, Hindernisse, die wir anblocken sollen, auf die wir alternative Sichtweisen zur Inspiration bieten können, dann schreibt uns zum Beispiel bei Instagram @unblockyourlife_podcast, bei YouTube oder Facebook und kommentiert unter dem Post zur heutigen Folge was ihr draus mitgenommen habt. Ob ihr vielleicht auch mal ähnliche Dinge erlebt habt, habt ihr euch vielleicht auch kurz vor Schluss umentschieden und was anderes studiert ähm, oder eine Ausbildung gemacht und so weiter. Ich freue mich auf eure Geschichten und freue mich vor allem auf die nächste Folge mit euch. Silke, Dieter, Kai, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.